0: Det här är en spännande dag Kristi himmelfärdsdag Någonstans mellan starten Och så tar de målet Det är ett underbart budskap Och vi har det i Apostelens första kapitel Den åttonde versen och några verser framöver Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himmelen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa... Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som, har, som togs upp från er till himlen. Han ska komma igen eller tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. På samma sätt. Det är liksom ett budskap till oss. Det ska hända någonting mer. Det var inte änd här. Utan det var bara, vi vänder blad och så nu kommer någonting mer. Alltså jag tänker så här, jag har ju inte varit med om det här förut. Och hade du varit med om det, hade inte du heller varit med om det förut. Det hade varit första gången. Helt plötsligt kan hända att de kan påminna sig profeten Elias. Elias, Elia som får en eldvagn ifrån dem. Kanske de hörde om Moses som gick upp på berget och aldrig kom tillbaka. Men det här hade de aldrig varit åsynna vittnen till förut. Det här säger oss någonting. Det talar om en ny tid. Det talar om en ny tid. Jesus gick tillsammans med dem. Han åt tillsammans med dem. Han gjorde en mirakel tillsammans med dem. Han gick på vattnet. Han botade människor. Han matade människor på säga men gav dem mat. Kanske inte bokstavligt matar hon precis Men såg till att hon fick mat Så tänker jag så här Vi lever ju en helt fantastisk tid Ja men nu är vi väl Unnade här i Höga Norden som får uppleva En vår Flyttar du lite längre Norrut så finns det ingen vår Det bara smäller till vår sommar Det har vi upplevt När vi bodde norrut så jag är oerhört fascinerad med att titta på den här vackra grönskan här. Blommorna som börjar. Och när vi åker hit nu från Vännersborg. Ja, men det är en sån enorm vacker paradis man åker igenom. Den här gröna skira grönskan. Björkbladen är aldrig så vackra som de är nu. Ekarna börjar slut. Lönarna Lönnarna börjar komma. Det är fantastiskt. Och så ska jag bara göra det i väldigt besviken sätt. Det går några månader Så är det över Så är det inte mer Löven har, eller har Trillat av träden Gräset Är brunt Och håller på Vissna bort Ändå vet vi När det händer Vi har ju varit med några år förut va Om några månader igen Så händer det här miraklet igen va och på något sätt vill jag säga, det vi upplever i den andliga världen på Kristinevårdsdag är någonting, det kommer någonting nytt. Men låt mig bara få ta med dig till ett ord i predikaren tredje kapitel, vers 11. Jag tycker det här är så fantastiskt, för det finns någonting som tar om ytterligare en dimension i den versen. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan du inte förstå Guds verk från början till slut. Så trots att vi ser den här skönheten så finns det någonting annat som lyfts fram. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Alltså, lägg märke till att oavsett vilken bekännelse, vilken tro vilken tillit eller brist på tillit Människor upplever På den Gud som vi älskar Så finns Tanken, känslan vissheten att Det kommer någonting mer Det finns inte en enda På den här jorden skapad människa Som inte är medveten om Att det kommer någonting mer Och det är inte bara en ny vår vi talar om Utan vi talar om en ny himmel Och en ny jord Där rättfärdighet bor det är det som är på väg och som den här dagen handlar om. Det handlar inte om bara att Jesus på samma sätt som han kom förra gången ska komma och gå omkring och göra gott och hjälpa alla. Den här gången så kommer han för att hämta oss till en helt ny situation. Jag vill inte använda ordet plats egentligen så att vi ska göra det. Men en helt annan tillvaro så att säga. För börjar vi ta om plats så tar vi om geografi och så tänker vi var ligger det? är det norrut på Grönland eller nere på Antarktis en ny tillvaro så det är viktigt att komma ihåg Gud har någonting i beredskap för oss och det är det den här dagen talar om än så länge vet vi att solen går upp och solen går ner, vi vet att det regnar ibland och uppehåller ibland ibland är det natt och ibland är det dag, men det kommer en ny tid där inte det här kommer hända Paulus skriver till församlingen i Thessalonika, det fjärde kapitlet. Egentligen ska vi läsa från vers 13, men jag rationaliserar lite så lite jag på att du läser själv. Men vi går in i det femtonde, den femtonde versen. Vad säger er detta enligt ett ord? Ja, vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en bas ett basunljud ljuder och en ärkängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta Trösta därför varandra Med dessa ord Alltså Det kommer att hända Vart var det Jesus gick upp Han kom upp och ett mån Tog honom bort ur deras åsyn står det. Och det står ju också om du tittar I apostlarnas första kapitel Det står att han steg upp Vilket kliv han tog Eller hur Dit han steg upp Han for upp En dag Ska vi vara tillsammans med honom där? Nu ska vi inte gå in i eskatologin här och tala om vad som kommer att ske det skulle vara intressant. Alltså Jesus kommer tillbaka en gång för att hämta oss. Han kommer tillbaka en gång för att avsluta alla strider då då han ska ställa sig på oljeberget och det ska falla i två delar, Zakaria-boken. Men det lämnar vi just nu. Vi bara konstaterar att vi som hör honom till ska få vara med honom i evigheternas evigheter så visst har vi någonting att vara tacksamma för även den här skapelsen som vi lever i har alltså en sista dag den skapelse som vi finns i, som vi njuter av, har en sista dag Bibeln är väldigt tydlig med det det är inte bara vi som har en sista dag på den här jorden utan den här skapelsen har en sista dag. Då den här skapelsen ska rullas ihop. Och den, ska, den är sparad åt eld står det. Den första skapelsen den gick under i vatten står det. Den här skapelsen ska gå under i eld. Men var inte bekymrad. Du och jag ska inte gå under i eld. Utan vi ska övergå från den här tillvaron in i ny. Sen vet ju inte jag om jag hör till den där kategorin som först ska hamna i graven och sen väckas upp. Eller om jag ska få förmånen att gå raka vägen och bara överklädas. Och inte behöva avklädas. Jag vet inte vad du önskar. Men jag känner så. Att det ska vara väldigt spännande att få bara gå raka vägen. Men jag vet att skulle det vara att min livsdag tar slut och jag hamnar i graven så har jag inte tappat bort mig. De som dör i tron på honom ska först uppväckas. De som lever kvar då ska inte gå före de andra utan vi ska tillsammans lyftas honom till mötes. Det är vad den här dagen talar om. På samma sätt som jag sett honom fara upp ska han komma tillbaka. Och vad såg de? Ett moln tog honom bort ur deras åsyn. I andra Petrus tredje kapitel läser vi. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösa sig eld och himlakroppar smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar. Och en ny jord där rättfärdighet bor. Ja, det är inte utan man kan säga Yes, Gud, det här längtar vi efter. En plats där rättfärdighet bor. Ja, men vi kan ju inte med bästa vilja världen påstå att den här världen är präglad av rättfärdighet. Eller hur? Det är så mycket luren drej, så mycket lögn. Så mycket falskhet i den här världen. Men i Guds värld Dit vi är på väg, rättvärdighetens vä värld, det finns ingenting sånt. Inget orent ska någonsin komma dit in, säger uppenbarelseboken till oss. Inget orent ska någonsin komma dit. När Jesus lyfts till, honom till mötes, sin far i himlen, så är det ett löfte som finns där från de här. Gud ska fullborda sitt frälsningsverk. Hallå? Alltså, det som sker det är att Gud faktiskt tänker fullborda det. Jag vet inte om du har tänkt på det att i början av aposteljärns första kapitel eh, vi hoppar till vers 6 vi läser från vers 8 förut så finns en fråga som hänger i luften. Som vi kanske lite grann sorterade bara, Ja men ja, de var väl lite eh, överandliga. Eller, de hade lyssnat för mycket här. De ställde frågan. För de säger så här, När det nu var samlade frågade jag honom. Herre. Är tiden nu inne. Då du ska återupprätta riket åt Israël. Han svarade. Det är inte er sak att veta. Vilken tid. Vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och då kan vi tänka så att den här frågan som ställs av lärjungarna, var den inte relevant? Den var alldeles högsta grad relevant. Det var bara att de hade tappat tidsperspektiven. Och förstod inte tiden. Det är det som ska ske när Jesus kommer tillbaka. Då ska han upprätta riket. Det fullkomliga riket. Och sitt Israel. Så ha med dig det. Alltså, när Jesus kommer tillbaka gör han det för att fullborda frälsningsverket. För jag menar, om det är så att vi blir frälsta men inte får komma till himlen. Då är det bara en halv frälsning, eller hur? Vi får en liten fridsamtid här. Men han vill att vi ska komma in i en fullkomlig frälsning. Han vill det. Det ingår i hans plan. Så därför är det här fullbordan av frälsningsplanen när han kommer tillbaka. Tänk om det hade varit tomt efter Jesu himmelsfärd? Det har inte hänt något mer. Det har inte kommit något mer. Inget löfte vi har att leva på. Jag lever på det här löftet. På det sätt som de såg honom fara upp så ska vi se honom fara ner. Och vi ska möta honom på skyn. När sen tiden kommer när Jesus fortsätter ner och ställer sina fötter på oljeberget. Jag tror det är svårt för oss att ha en bra kronologi på det här om tid. I Apostlärningas tionde kapitel står det om Guds son Jesus. Då står det om honom, vers 38. Hur Guds morde Jesus från Aset med en helig ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Det här har med den här jorden att göra. När evigheten har brytit in. Då kommer det inte gå omkring och bota. För det finns ingen sjukdom. Då är det valt. De som vill leva i sitt elände, de får fortsätta med det. De som har valt Gud får gå in i hans äärlighet där det inte finns någon orättvärdighet. Det finns ingen sjukdom. Det finns inga tårar. T tårarna är borttorkade. En gång för alla. Då är det bara jubel. Vi är hemma. Vi är hemma. I hans värld. I eh, första Thessalon 4, 4.17 läser vi. Därefter, ska en, ska vi. därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem. För att hö, möta Herren i grunden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Det är inget temporärt. Då ska vi för alltid vara hos Herren. Det är det, det löftet som finns i Kristi himmel, förstås, budskapet. Vi ska alltid vara hos honom. Det blir ingen upp- och nedgång, inga up and downs. Utan det är bara upp. som gäller då, eller hur? Inte appar, utan bara upp. Och Jesus kommer att få sin bön bönhörd. Det finns en bön som vi kallar för Jesu översöprestliga förbön Johannes 17. Det finns en vers där som jag så ofta framförallt lyfter fram i samband med griftetal vid begravningar. Därför jag tycker den är så underbar. Och jag tycker liksom när en människa har lämnat den här världen i tron på Jesus Kristus så har det fullbordats på något sätt. Då säger jag, här, far jag vill att där jag är ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt den få se, låt den få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. För att jag, de alltid ska vara med mig, säger Jesus. Är det också din bön? Jesus, låt det här gå i fullbordan. Låt mig alltid få vara med dig. Låt mig alltid få vara med dig. Så ska jag prisa dig Gud. För allt det goda du har i beredskap för mig. I uppenbarhetsbokens 21 kapitel finns det ett underbart budskap. Och jag såg en ny himmel. Och en ny jord. Den första, första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden. Den nya Jerusalem kommer ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen... Gråt och ingen plåga för det som var är borta. Hälsningen från honom som väntar på oss. Han som väntar på oss. Alltså det kommer bli en mycket märklig evakuering av den här jorden. Har du tänkt på det? När miljoner människors gravar kommer att tömmas. När miljon, miljontals människor kommer lyftas honom till mötes och i ett enda nu överklädas med den nya kroppen, den nya skapelsen. Det är Guds tanke. Och det är hälsningen från Kristi förslag. På samma sätt ska han komma tillbaka. Inte bara för att manifestera sig utan därför det finns ett nästa steg. Det finns en punkt till. Vi ska hem till himlen. Då är frågan. Är vi beredda? Är vi beredda? Eller som man kan säga lite slarvigt. Du har boardingkortet klart. Du vet att du är i transittallen. Du har checkat in. Snart lyfter det. Amen. Snart lyfter det. Och jag hoppas du är beredd. För det är så här. Nu får jag ta det här väldigt summariskt och snabbt. Från världens begynnelse. Är allas namn inskrivna i den bok Gud skriver i. Allas namn. Sen om det är de namn vi kallar varandra. Av våra Eller om Gud har andra namn. Det vet vi inte. För vi har inte fått se in i den boken än. Men Vi vet. Allas namn finns där. Det står så här i Lukas 10 och 20 till exempel. Men gläder inte över att andarna lyder er, säger Jesus. Utan gläder över att era namn är skrivna i himlen. Alltså, vi är inskrivna i himlen. Jag ska kunna läsa fler bibelord om det. Det enda som står... Det är att Gud kan stryka ut namn. Gud kan stryka ut namn. Och då har vi ju inte mycket att glädja oss över, eller hur? Det är så att Gud är inte godtycklig och du råkar ha tänkt fel och sagt fel och gjort en dum sak. Så stöller inte namn ut. Utan det är de som inte vill ha med honom att göra. De som har beslutat sig för att inte ha med Gud att göra- då syns namnen ut. Och då finns inte där. När vi en dag kallas i himlen. Bara de som har namnen skrivna. Har plats i himlen. Det är mycket bättre då. Att komma, alltså, se, låt oss komma ihåg att himlen. Det är inget öppet hus. Det är inget öppet hus. Utan det är en bestämd plats. För en bestämd grupp människor inget oerhört kommer in. Och i Matteus 25-21. Jag vet inte om du tycker jag är lite löjlig nu. Men jag, jag har bara en längtan. Att en dag ska Gud säga det här till mig. Det som står. Och jag hoppas att du också vill att det ska sägas om dig. Hans Herre sa till honom. Bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Jag vet inte om du känner att yes, det är Det skulle jag vilja att han säger till mig den där dagen. Inte för att vi kanske är medvetna om vi har gjort bra eller dåligt. Men vi skulle vi vilja höra. Bra gjort du god och när Känner du vad satte du där som ringar var så var, jag, var du trogen. Gå in i din herres glädje. Det är ju den längtan vi har att den här kristi himmelsfärdsdag ska tala om för att Gud jag är på väg. Jag är på väg. Och jag har en längtan Gud. Att när du kommer tillbaka vill jag vara med och möta dig. Jag vill möta dig på sjön Och jag vill höra bra du gode och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Visst är det den längtan vi har. En sån här dag. Som talar om vi är på väg. Vi är inte framme. Vi är på väg. Lärjungarna var inte framme. Målet var inte nått. De hade ett jobb att göra. Och de gjorde det. Och en dag var deras slut. De fick gå via graven. Men den dagen ska de uppstå tillsammans med oss. Vilken dag. Vilken tillvaro. Och det här kommer ske innan den här jorden, den här skapelsen som en synklig äh, klädnad sig äh, ihop och bränns upp. Den kommer. Men var inte förklivad. Det kommer en ny himmel och en ny jord. Om den är där, eller där, där. Gud har koll, det är jag väldigt övertygad om att han har koll. Och jag är övertygad om att Gud vill ha hem dig och Gud vill ha hem mig. Så när du går och lägger dig kväll skulle jag vilja att du bara tackar Jesus för tack för att du vill ha hem mig. När du bad till din far i himlen, du har i Johannes 17, 28, 24, så tänkte du på mig också. Då tänkte du på mig med. Att jag skulle få komma hem och se all den härlighet som Gud Fader hade gett Jesus innan jordens grund var lagt. Jesus fick klä av sig det för att komma hit ner. Han kunde inte leva i den härlighet som han var klädd i himlen. Men en dag skulle du få se honom fullkomlig. Amen. Längtar du? Jag gör det. Ska vi be. Jesus jag tackar dig för allt gott som du har i beredskap för oss. Tackar dig för att vi är skapade till gemenskap med dig. Vi är skapade för att leva i din närhet. Vi är skapade för att känna dig. Herre hjälp oss att inte värdera någonting högre än att få stå tjänst för dig. Här i den här världen behöver få höra om dig. Människor behöver få höra om att deras namn faktiskt var inskrivna i livets bok ända från den dag de anträdde färden på den här jorden. Herre hjälp oss att vi inte i något väljer en annan väg så våra namn suddas ut. Så nu det finns där, den dagen du kallar, jag ber om detta i Jesu namn. Amen.